Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. So, då var vi här över ytan igen och nu har vi en superspännande gäst med oss som inspirerar oss mycket i ett väldigt spännande ämne som du Susanne ska presentera här och vi även live poddar idag och testar på något helt nytt för oss. Så Susanne berätta, vem vem har vi med oss idag? Jag tänkte så här så inte glömmer det, till att börja med att börja med att tacka Claire Jonsson för att de är så himla gulliga och låter oss vara här och live podda och låna ut studier och alltihopa. Och vi har nöjet att ha med oss Jon Mellqvist, PR-konsult och framtidsspanare som satt åldersfrågan på agendan. Och vi ska prata om ålderism. Och jag var inne på din, jag var inne och liksom spana lite på dig Jon när du skulle komma så jag tänkte jag måste. Och när jag läste ålderism, mm. då tänkte jag så här, vilket häftigt ord. Vad, vad, vad står det för? Har du hittat på dig själv? Det har jag faktiskt inte gjort, utan det är mycket, mycket äldre ord än man kan tro. Det myntades av en, i en intervju redan 1968 tror jag det var, i USA, mm. med en psykolog. Och det var för övrigt Bernstein tror jag, den här kända journalisten som, i Watergate-skandalen där som grävde fram det. Som intervjuade en, en känd psykolog i USA som då myntade det här begreppet. Och... Jag tycker det är viktigt att föra fram skillnaden mellan... Man pratar ju ofta om åldersdiskriminering. Mm. Och den är ju olaglig sedan ganska exakt tio år. Och ändå så är det bara kanske tio fall då som har eh, helt enkelt vunnit lagakraft eh, hittills. Mm. Och jag tror flesta människor kan räkna upp tio fall på sina egna fingrar eh, i sin närhet som man har så att säga... Där man kan påvisa åldersdiskriminering då. Mm. Eh, vänner och bekanta och släktingar mm. och vad det nu kan vara. Mm. Men poängen är tycker jag att det är ju attityderna som gör åldersdiskrimineringen överhuvudtaget möjlig mm. som är det intressanta här att angripa om man ska förändra någonting. Det vill säga att åldersdiskriminering är en svår gråzon att, för det är väldigt få människor som går ut och säger chefer till exempel och som går ut och säger nu ska vi ut och åldersdiskriminera. Det är ju, faller ju på sin egen orimlighet. Men däremot så är det många som i sin så att säga i det dolda, i det tysta och i sitt eget huvud kanske inte ens tänker på när man gör överträdelser när man, eller när man tänker liksom ålderistiskt. Mm, mm, mm. Så ålderism är ett samlingsnamn på de stereotypa föreställningar om människor kring sin ålder då, som 
helt enkelt cirkulerar ute och som ställer till med väldigt mycket i det tysta. Därför att det är väldigt svårt att prata om och har varit mm. väldigt svårt att mm. prata om där. Mm. Uh, och det är något som jag vill att uh, förändra. Mm. Hur har du förändrat? När började det? Uh, det var ganska precis två år sedan så jag, jag har föreläst en hel del om framtidsfrågor i, i stort så att säga med ganska ja, många ämnen. Och där har ålder varit en, sen flera år tillbaka varit en, en viktig samhällsfråga och en viktig framtidsfråga när det gäller innovation och forskning. Och Silicon Valley har haft det på, på tapeten i ett antal år. Det här med paret Zuckerberg ska ju bota alla sjukdomar innan mm. deras dotter har levt färdigt sitt liv och eh, man har Cal- California Life Company som Google har fonderat dem med en miljard dollar i startkapital och som ska vända åldrandet och helt enkelt plana ut den här hälsokurvan över tid så att vi mm. helt enkelt blir mindre sjuka i slutet av livet och sparar då samhället en väldigt massa pengar. Eh, grejen är att det här pågår ju redan. Vi mm. är ju redan nu väldigt mycket kryare, väldigt mycket piggare mm. och vitalare och mer medvetna långt upp i åldrarna än vad vi var för bara decennier sedan. Mm. Men attityderna i samhället och attityderna i arbetslivet specifikt har inte hängt med. Nej. Så att helt enkelt jag bestämde mig för två år sedan att gå från det här mer panorerande framtidsspanandet kring ålder till att faktiskt börja opinionsbilda också. Mm. Mm. Och då började jag med ett inlägg på, på LinkedIn faktiskt. Mm. Och nu har det väl blivit ja, ett tusental. Jag kan tänka mig att det väckte jätteanstormning. För det, alltså, det, väcker, det, är ju, det här är ju en fråga som många, många tror jag, speciellt äldre om de ska söka jobb och sådana saker, känner ja. utav. Men det som du säger, man pratar inte om det. Nej, om man pratar om det så har det antingen varit egen sak. Det vill mm. säga att man, man, alltså att man är drabbad. Mm. Och det är väldigt svårt att få kraft i, eh, om man ska skapa förändring, mm. att gå ut som, som, som drabbad. Du kan visserligen skapa en kraft utifrån att du kan få sympati och du kan få så att säga, människor som håller med dig. Mm. Men poängen är att du vill ju få människor, du vill ju känna att du är på det vinnande laget när mm. du tar ställning. Mm. Det vill säga att därför måste du få människor som redan är i någon mån eh, privilegierade, någon form av vinnare, mm. någon form av ledare mm. att helt enkelt eh, ta ställning. För det är då det händer saker. Mm. Eh, man måste göra, alltså jag brukar prata om en liten trojansk effekt. Man måste få med sig människor innanför murarna mm. och sen skapa en kraft som spränger murarna mm. snarare mm. än att försöka stå och banka utanför. Mm. För att annars får man det här ställningskriget som är så vanligt i politik till exempel där man liksom står och förhärdar sina mm. positioner och det liksom inte blir någon möjlighet att vinna över människor mm. som att man kan få en majoritet. Mm. Mm. Så samma enkla logik är egentligen i all opinionsbildning där det gäller det handlar om att skapa bryggor ut så att människor kan liksom hitta, i det här fallet så handlar det väldigt mycket om att skapa eh, samtalsytor så att människor kan mötas mm. eh, och hitta gemensamma nämnare och helt enkelt känna igen sig. Mm. Och i det här fallet så tycker jag det handlar väldigt mycket om att få eh, fler grupper än bara äldre att intressera sig för ålder. Mm. Därför som jag pratar om att det, det handlar om åldersfrågor och inte bara äldre frågor. Eh, det handlar inte bara om ålderism eh, utan det handlar just om ålders ämnen, alltså, mm. alltså åldersfrågor. Mm. Därför att mm. det är en inflammation på mm. den stora ålderskroppen. Mm. Eh, och eh, det är egentligen den tråkiga delen av det. Men den är väldigt viktig, men den tråkiga delen är ålderism och åldersdiskriminering. Sen är det väldigt mycket annat som är så otroligt spännande mm. eh, kring framtid och, och utbildning, kunskap, lärande, alltså hela den delen. Så har ju arbete, hur vi ska jobba i framtiden. Eh, generationsfrågor kommer ju väldigt starkt nu till exempel. Mm. Ledarskap. Mm. Så att det, det omfattar ju hela livet egentligen. Jag tänkte fråga dig, nu sitter du som opinionsbildare. 
Går det att prata om det här, låt säga på ett företag, företagande? Går, går det att prata? Finns det någon som faktiskt säger att, i alla fall när ni pratar, en företagsledare eller och talar om att, jo men jag, nej, men jag, jag åldersdiskriminerar nog egentligen, fast jag inte tänker på det. Eller är det... Nej men där gäller det också att vara, vara strategisk för att, för att ingen vill ju få byxorna neddragna så att säga utan man vill ju känna att man mm. har möjlighet att det är på samma sätt som någon har sagt något dumt eller gjort mm. något dumt så vill man ju skapa en reträttväg mm. så, att man, så att man helt enkelt kan mm. göra rätt och göra mm. om mm. Eh, och komma t- liksom, så, att, så att man inte känner sig att man, att man det får inte bli jobbigt att göra rätt utan mm. det måste bli lättare att göra rätt eh, och i det här fallet så handlar det väldigt mycket om att, att eh, poängtera eh, de äldre människor till exempel då i organisationen, vilken nytta de gör eh, och f- få arbetsgivare att förstå att, att det är viktigt att ha, en, att ha en mix mellan generationer att det är då som man kan skapa mm. bättre innovation, mer spännande eh, sätt att lösa problem på eh, fler facetter ut mot mm. verkligheten mm. som man sen ska spegla ofta i, i sitt arbete så att, så att allt det där spelar liksom roll eh, att ha en helhetssyn på ålder man pratar ju om ett åldersmedvetet mm. ledarskap till exempel. Det kommer ju väldigt starkt också. Det, det är ju helt enkelt att känna till eh, varför det är bra att aktivt tänka på. Jag brukar säga en mm. positiv ålderism. Alltså att tänka på att man faktiskt måste ha flera generationer på samma plats. Att det är mm. då som man, man faktiskt kan dra nytta av att man är flera. Egentligen är det väldigt basala saker. Men, men problemet är att det har varit så svårt att hantera det här utan att själv bli ett offer för... Mm. Eh, f- eh, vad ska man säga? Ja, men det är så lätt att säga att det, det får inte bli det här att man tycker synd om sig själv eller för mycket eller att man liksom eh, kryper in i sitt skal utan det ska snarare vara så att man, man ska kunna sträcka på sig och helt enkelt eh, se erfarenheten och tiden mm. an eh, på ett positivt sätt. Mm. Men därför så tänker jag så att om man sitter då som eh, på något sätt chefsposition eller företagsledare man har någon form av eh, någonting att säga till om att vilka vi anställer mm. Och så tycker man att ah, men det här som John pratar om, vilken, vilken jävla bra grej. Hur kan de jobba med? Alltså, förstår du, att bli medvetna. Mm. För jag tror att många kan känna att ah, ja, det där, jag har lite fördomar. Mm. Kanske. Mm. Eh, hur blir de medvetna? Hur kan man jobba? Hur kan man hitta mer information? Jag kan börja med en enkel liten rad att kommunicera på, på olika ställen. Där står, vi välkomnar alltid talanger i alla åldrar. Mm. Alternativt, vi ser positivt på sökande eller kandidater i alla generationer mm. eller från alla generationer. Mm. Något, något sånt i det hållet. Den där lilla enkla raden, det gör att det blir så oerhört mycket enklare att känna sig välkommen i företaget. Mm. Att man faktiskt vågar skicka en ansökan till företaget. Jag hade kontakt med en person idag för övrigt som, som bjöd in mig till seminarium i Almedalen. Mm. Och hon hade precis fått ett nytt jobb. Eh, och det hade hon, hon sa så här, jag hade inte, hade inte de visat upp en sån tydligt, en sån Liksom positiv attityd till erfarenhet och, är, och faktiskt uttryckligen sagt att vi vill ha dig för att du är en erfaren person mm. då hade hon aldrig vågat söka det jobbet mm. och det är så väldigt vanligt det här att man liksom inte ens eh, man skickar inte ens iväg mejlet eh, ja. för att man inte tror att man har en chans exakt, det är precis det där träffar du något som jag verkligen berör mig och det är någonting som jag har hela tiden äldre som säger att Nej, men ska jag söka det där, jag är alldeles för gammal mig vill du inte bara Mm. Där någonstans sker det, måste det ske en stor förändring. Och det gäller ju unga också, ska man komma ihåg. Alltså unga, mm. största, en av de största anledningarna visar ju undersökningar att unga människor lämnar företag 
idag. Vilket mm. då chefer alltid frågar, varför, hur får vi unga att stanna kvar mm. i företagen? Mm. Jo, det är för att man inte tar deras, deras ledaregenskaper på fullt allvar. Mm. Att man inte tror att de är så att säga, mogna för, för större uppgifter. Mm. Eh, och då har man helt enkelt inte tagit in att <laughs> både äldre och yngre blir oerhört mycket mer kapabla mm. snabbt nu. Alltså. Mm. Ja, jag, har, ja. ja, förlåt. Men jag tänker bara en sån här sak som att eh, tänker att en, en äldre med sin erfarenhet har ju jättemycket att tillföra. Mm. Och de yngre många gånger, för många gånger nu generaliserar jag, men med nyfikenheten och, och hela den här engagemanget. Alltså jag tror att vi lyfter varandra, eller vi kan lära oss otroligt mycket av varandra. Mm. Eh, istället för att säga att men du är för gammal eller du är för ung, du har för lite erfarenhet eller eh, jobba mer ihop. Mm. Ja, det är det är nyckeln för att helt enkelt få långsiktigt fungerande företag eller för att få mm. liksom, eh, hållbara vad ska man säga, kulturer i företagen. Mm. För att annars så försvinner ju... Alltså, om man tar millennials till exempel, de, har ju, de lämnar ju liksom i snitt... De har kanske ett eller två års perspektiv på sina anställningar. Oj. När, jag menar, alltså, något, något det, mm. det är inte alls mm. ovanligt att man tänker så. Mm. Det, är, det är projekt, fast det är man förklädd i anställning så att säga. Och... Eh, och vanligtvis så, så kan man ju tänka att det, det brukar vara omvända. Det vill säga att liksom, eh, företaget kanske har tänkt sig att man inte ska stanna så länge som, som man mm. eh, själva verket vill. Så att vill man ha någon form av eh, vad ska man säga, trygghet och stabilitet för företaget då måste du ha en, en mix av generationer som har helt enkelt olika syn på hur man arbetar och hur man förhåller sig till arbete. Mm. Hur länge man stannar i företagen, hur man ser på kollegor hur man eh, liksom, tålamod och, och såna här saker. Finns det väldigt mycket studier som visar att det skiljer sig åt i eh, mellangenerationer. Alltså mm. Man pratar om attention span, det är en sån här klassisk eh, bristvara då hos, hos dagens unga till exempel. Att man, man förväntar sig omedelbar behovstillfredsställelse i alla ögonblick. Mm. Att det ska gå väldigt snabbt. Man får, får respons direkt, mm. annars lämnar man. Mm. Oavsett om det är en, en plattform eller om det är ett spel eller vad det nu kan vara. Mm. Om, det, om det är för segt, om det laggar helt enkelt, <laughs> då sticker man. Och det, är ju, det, är, det där är ju väldigt sant. Medan om du har riktigt krävande, tålamodskrävande uppgifter mm. som diplomatiska konflikter eller mm. arbets, liksom, det, arbetsmarknadsparter ska in på mm. nattmanglingar och sådana mm. saker. Ja, då skickar man ju in liksom 70-åringar istället mm. Mm. som kan jobba tills det är klart mm. om det behövs. Mm. Det skiljer sig på generationer samtidigt som det också är väldigt... Alltså generation ger en ny generation och man tar efter så mycket. Men det skiljer sig också väldigt mycket och den är ganska intressant att prata om. Men jag tänker lite på det här att i arbete, jag går till mig själv, jag har jobbat i, i många större företag. Jag har upplevt många gånger det du säger att äldre det är lite förlegat. Medan yngre, de är alldeles för unga för att kunna ta en chefroll, en ledarroll etc. Mm. Så att det är det här mittemellan... Eh, vilket åldersspann däremellan är mellan 30 till 40. Där någonstans har du din peak och det är det som gäller. Mm. Hur ska vi kunna förändra det på riktigt på cellnivå? Alltså på, alltså att, eh... ja, hur ska vi kunna förändra det? Hur ska vi kunna förmedla ut till lyssnarna här nu? Ledare, företagsledare, chefer. Mm. Hur ska vi kunna med, med liksom så, så fint formulerat som möjligt för att tydliggöra? Hur, vad tror du? Vad är det viktigaste att vi börjar med? ledarskapsmässigt och i rekrytering? Alltså, I grunden så handlar det om att alltså, om människor mår bra, då mm. mår ju företagen som de jobbar i bra. Mm. Mm. Eh, 
Och idag så har vi problem där framförallt unga mår allt sämre. Mm. Eh, och det har ju olika orsaker. Alltså det, mm. Dels har de ju den här pressen på, som man pratar om, quarter life crisis. Mm. Det har ju blivit nya 40-årskrisen. Mm. Det vill säga mm. mellan 25 och 30 mm. krisar ju väldigt många människor. Eh, och det är inte så svårt att förklara när, när man tänker då att vi har en hö- jag tror den tredje högsta snittåldern i världen när det gäller kandidatexamen till exempel. Att man mm. pluggar helt enkelt tills man är upp till 28 års ålder. Mm. Många bor kvar hemma vid den mm. åldern. Sen ska mm. man då 30 är någon slags, nu kommer nya rön som visar att, att man inte är vuxen först någonstans i övre, alltså en bra bit upp i 30-årsåldern så är man så biologiskt vuxen mm. eh, trots att man då förklaras vuxen vid 18 års ålder. Mm. Mm. är färdutvecklad vid 28 typ. Ja men ex- ungefär mm. där. Så, alltså, någonstans kring 30, mm. då blir man liksom, då är man vuxen på mm. riktigt. Mm. Eh, och den enorma press då som, som då finns i samhället på att man ska ha bostad, man ska mm. ha familj, man mm. ska ha eh, inkomst, man ska ha, alltså allting ska ju vara klart. Mm. Och sen ska man då hinna, hinna få ett, göra ett ordentligt avstamp på den här trampolinen så att man liksom får en bra karriär så att man liksom hinner lyckas i tid. Mm. Mm. För att när man då är när du, när du är 40 fyllda då vill du liksom inte springa runt och, och alltså då ska du inte behöva kämpa längre för din mm. karriär, då ska du flyta. Mm. Det är den liksom sociala pressen som man har då på sig. Då är du där liksom. Exakt mm. va. Mm. Men om man kan skapa ett, en, 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 ett förhållningssätt till karriär som är mycket mer utdraget. Jag brukar säga att om man, det skulle vara mm. mycket vilsamt om man kan jobba längre. Mm. Mm. <laughs> eh, vilket man lätt kan förleda sig att tro att det är motsatsen. Men alltså, kan man förlänga karriärkurvan, eller kurvorna mm. rättare sagt, och göra det möjligt att ha flera flera avstamp längs mm. vägen. Det, det, är inte, det är inte det minsta konstigt om man vill sta, sätta igång en karriär, en förvärvsarbetande karriär så att säga, på företag när man är 60. Mm. Och då anställs du på vissa premisser. Det vill säga att mm. du har eh, du kanske inte ens är heltid du vill ha då utan du kanske helt mm. enkelt vill gå in och gigga. Men mm. du kan också mycket väl nej, men jag, nu känner jag mig liksom, mm. nu är jag klar med, 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 med barn mm. jag vet att alla har det bra. Mm. Nu känner jag mig liksom redo för att köra något mm. nytt. Mm. Eh, och då kanske man går en vidareutbildning eller en praktikutbildning mm. eh, så att man liksom får ett, en, en ny start. Men just den där synen på att man ska kunna starta upp saker mm. när som helst i livet, den är otroligt viktig psykologiskt för att mm. man ska kunna känna att det inte är bara i början som, som man kan vara en talang till exempel. Mm. Utan talang är ett, ett begrepp, precis som praktikant eller vad du vill, som behöver laddas om med mm. en mycket mer ska man säga, verklighetstillvänd mm. betydelse. Alltså mycket mer moderniserad betydelse som handlar om att eh, det här gäller för hela livet. Mm. Det har, talang betyder egentligen bara att du har en naturlig fallenhet för någonting. Mm. Eh, och den naturliga fallenheten kan ju så att säga falla in när som helst i livet, när du själv känner att du är liksom redo eller att du har hittat din mm. grej. Mm. Och får man inte prova saker så är det väldigt svårt att hitta sin grej. Mm. Ja, för hur ska man kunna hitta sin grej i det här samhället som vi lever i idag? Exakt, det är en sån mm. otrolig prestation och stress. Jag jobbar mycket i skola också. Mm. Jag ser barn, ungdomar och det börjar så tidigt. Jag ser hur föräldrar är mot barn. Jag ser föräldrar glömma att hämta sina barn. Mm. Det här som vi ger ut då, vi pratade om det innan du tackar jag till att komma till podden. Mm. Att Någonstans så lär vi ju barnen eh, och där måste vi också börja att diskutera hur, hur är vi mot våra barn och hur vill vi vara mot våra barn som ska vara framtiden när vi dör och så vidare. Exakt. Det, det, det är faktiskt ett bärande skäl att jag själv eh, håller på med det här. Det är att jag, mm. jag har två tonåringar och jag, mm. jag vill ju att de ska ha det bra. Mm. Jag vill ju att de ska, det tror jag som förälder så känner man att man vill ju liksom lämna över på ett snyggt sätt och, och så för mig så känns det viktigt att, att, att faktiskt eh, kunna påverka mm. 
sitt, mm. deras situation. Även om de är lyckligt ovetande om, allt, om mycket mm. av allt som surrar där ute. Mm. Men, men jag märker att alltså, nu, nu ska de ju en av ut i arbetslivet här rätt mm. snart. Och, och det, det är ju liksom... Då börjar man ju tänka i de här banorna mm. genast. Mm. Va, va, hur ser mina möjligheter ut? Det visar sig också, eh, har man gjort studier på unga, att mycket av den här... Ska man säga, mycket av ohälsan som just nu eh, härjar mm-hmm. bland unga den, den har ju verkligen, den spikar alltså den är på väg uppåt, mm-hmm. det är det som är lite så oroväckande mm-hmm. den har inte alls att göra med skärmstress eller såna saker som man pratar så mycket man pratar mycket om digital stress och så vidare utan mm-hmm. vad den egentligen har sin grundorsak i det är osäkerhet inför framtiden mm-hmm. det är det som är den här stora otryggheten och osäkerheten det är den som skapar stress och eh, allmän liksom, mm. ohälsa och den tror jag vi lägger på barnen utifrån vad vi ger barnen som vuxna. Förebilder ja, eller föräldrar ja. eller lärare och så vidare. Men sen är det också någonting mer som man missat då i den där studien. Eller det finns säkert studier på det med men som är viktigt tycker jag. Eh, hur kan vi då ge barnen kärlek och uppmärksamhet som bara barn har uppmärksamhet av? Det är ju vad ett barn behöver. Mm, eh, om vi inte ens hinner med ibland att hämta våra barn eh, på förskolan. Hur ska vi kunna ge dem uppmärksamhet? Nej, men det är ju det där att den stressen som vi också får lastade på oss eh, mm. i arbetslivet, det vill säga mm. att man kan inte kliva åt sidan, utan man ska helt enkelt för kliver man av en stund så är det väldigt svårt att kliva på mm. igen. Mm. Så att så det är väldigt halt ut så att säga, men väldigt strävt in mm. <laughs> i, i systemet. Mm. Så man behöver helt enkelt få eh, man behöver f- f- göra det möjligt att faktiskt kunna ta ett kliv åt sidan. Mm. Eh, man ska inte, menar, kvinnor ska inte tala om som då varje gång som, 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 som ja, det, man får barn helt enkelt mm. så, eh, så är man ju borta ett tag och det är ju, då halkar man ju efter i lönestatistik mm. och, och mm. även i liksom den här allmänna stressen av att hänga med mm. eh, där måste man ju förändra mycket för att de ska komma tillbaka för sen får man ju det här lönegapet mm. och som, så det finns många sådana faktorer mm. som också pekar på att att ålderismen faktiskt påverkar eh, den är, den är ojämställd även den så att säga ja, mm. eh, att den påverkar kvinnor hårdare mm. på olika sätt så att det finns ju väldigt många dimensioner det här som jag, som jag tycker är, är viktiga att få med och jag vet Jurek har gjort en studie just det mm. där med, med lönegapet och jurister och eh, akademiker helt mm. enkelt och där har de fan också att, att kvinnor just halkar efter lönestatistiken och sen så kommer de liksom aldrig riktigt kapp Mm. Så, att, så att det finns ju de alltså vinklarna på det också men jag tycker grundorsaken i det här eller grundproblemet just att, att våga eh, prata om ämnet, att få mm. hålla ämnet uppe därför att det är någonting som berör alla mm. precis hela tiden mm. <laughs> i någon mån mm. eh, och att få unga människor att eh, intressera sig också för, mm. för just ålder att man mm. måste få in det som ett mm ett perspektiv. Jag brukar säga att det, vi ska inte prata mindre om ålder för det är många som tycker utan mer. Mm. Uh, det gäller bara att ha liksom rätt perspektiv på det. Mm. Uh, så att, uh, för att börjar man bli rädd för ålder mm. och inte vilja prata om det, då skapar det också mm. en rädsla som stänger ut människor mm. utifrån ålder och det är mycket, mycket värre. Mm. Där har vi varit. Du börjar ju i rätt ände också, upplever jag. Uh, vi har ju, det har ju varit mycket snack om jämställdhet och att kvinnor ska känna lika mycket som män och Uh, och det är lite som det här som händer nu också MeToo, uh, det blir nästan ett mansat och, mm. uh, och det blir fel ska vi nå någon respons så tror jag på din metod att, att börja prata om det och börja från scratch från början vart kan vi på riktigt uh, ske, vart kan vi börja med en förändring en långsiktig förändring absolut, 
Och det finns ju alltid i alla, i alla frågor så finns det ju alltid intressegrupper och, och olika stakeholders så att säga, mm. som har liksom sin, sin gruppering och sin, sin, sin uppfattning och som skyddar sina mm. alltså helt enkelt inte ja, intressegrupper mm. helt enkelt. Eh, och de är ju viktiga för att de, de är ju viktiga liksom påeldare så att säga, och, och håller igång ämnet och så vidare. Men jag tror att det är så viktigt att ska man göra det, man måste bestämma sig ska vi, ska vi göra det här precis som ett politiskt parti alltså man måste bestämma sig för ska vi vara ett 5% parti eller ska vi göra oss valbara för alla alltså det är mm. ett väldigt viktigt val ska vi vara väldigt ska vi vara snäva eller ska vi vara breda mm. jag tror att det här är en fråga som per se är så bred så att det måste göras bredare det kan inte vara en, en, någonting som man pratar om bara eh, när man fyllt 65 liksom. utan det här är någonting som, som måste upp eller när, eller när man börjar känna att så här, oj, nu börjar jag liksom närma en pensionsålder då börjar det bli viktigt att ta, ta tag i de här frågorna utan mm. man måste göra det långt mycket tidigare mm. därför att den pensionsålder vi har idag påverkar ålderistiskt så att säga, påverkar mm. ju neråt långt mycket längre i åldrarna än vad vi, vad vi gärna tror. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Och jag man kommer in där så tänker jag bara en sån här sak som att Louise och jag som poddar ihop med en mm. jätteåldersskillnad och faktiskt är, är väldigt nära vänner. Eh, där kan, man, kan jag ju möta ibland och det tror jag att det är det. Det är inte bara yrkeslivet, för yrkeslivet är det människor. Utan det, jag tror många gånger vi människor generellt har en bild av att när du är en 20-åring skulle du vara på det sättet, 30-åring skulle du vara där, ja, 40, 50, 60. Eh, och att faktiskt som sagt kliva utanför där och se att jag, jag ser Louise som är liksom bra mycket yngre. Det är en mm. stört härlig pingla som jag älskar att umgås med. Mm. Att, jag tror att vi alla, om vi är ärliga, har vissa sådana här förutfattade meningar om att du, du är för gammal för mig eller du är för ung för mig eller du är för att vi ska kunna mötas och umgås. Mm. Absolut. Och de som, det som förenar er ju, båda är ju till att börja med ett öppet sinne för att annars mm. hade det inte varit möjligt. Att du mm. att man är så, det mm. finns så många ska man säga, så många normer som man lätt mm. blir fångad i. Mm. Eh, som gör att det är bekvämt att förhålla sig i normer mm. därför att man, gör liksom, man sticker inte ut och man kan liksom... Man behöver man inte är, göra något val direkt. Nej, du behöver inte, för, precis, du behöver inte försvara mm. ditt köp. Liksom, mm. utan du, kan, <laughs> du kan springa omkring och vara... Ja, men man, man är liksom, det är som comfort food. Det är som, man behöver inte ta ställning till någonting. Det är bara att sleva in. Eh, så, så 
på samma sätt så är det just med alltså när, när man faktiskt tar ett steg som är lite mm. grann utanför en komfortzon mm. på något sätt så är det så otroligt berikande när man, just, när man har mm. väl tagit det steget. Mm. Det kan handla om vad som helst. Det kan mm. handla om att gå och lyssna på en musikkonsert mm. som man inte har tänkt gå på mm. eller en film eller vad mm. du kan. Därför brukar jag säga att det är bra med public service och sånt där där man liksom tvingas se. Nu är det lite annorlunda nu för nu kan man ju fortfarande välja grejer. Men, men det finns en grundtanke i det här att mm. faktiskt att man får det spelar egentligen inte så, så stor roll vilka intrycken är, bara att man får intryck som, mm. man, som man inte skulle mm. ha mm. fått annars. Mm. Det påverkar en. Oh, yeah. eh, och, och oavsett om man gillar det eller inte mm. så är det bra att man liksom får mm. man gymnastiserar hjärnan helt enkelt. Ja, och då tänker jag säga de som lyssnar tänker också här, om du är på en arbetsplats och ni är olika generationer ja. mm. varför inte om du är i min ålder, 50 varför inte titta och tänka har jag någon där 20-30? Ska jag kanske fråga om vi ska gå och äta lunch? Ah. Alltså mötas, att börja någonstans ah, kolla, är... kolla, kolla bara Eller börja snacka med grannen som är äldre eller yngre För att någonstans mm. öppna upp Alltså mm. försök förstå Öppna, mm. vi behöver det På alla sätt och vis Jag mötte ett företag För jag jobbar med företagsledarskap alltså Och så vidare Och det företaget hade De såg att det blev grupperingar, tydliga grupperingar och då tvingade de ska jag säga faktiskt sin personal att ta en lapp och så skulle man sätta sig var som helst mm. tillsammans mm. med den de passade med och det blir ju så för att de man som sist går fram till är oftast de som man faktiskt connectar mest med och det var precis den responsen som skedde och sen har de ju haft otroligt låg personalomsättning sedan dess så att det funkar ja. mm. det, är ett, det är ett bra tips till företag ja. eller chefer att faktiskt få få personalen att börja connecta och inte, så det inte blir några utfrysningar eller de sitter i samma bord jämt där eller de går ut till lunch där mm. och att, då blir det oftast äldre, yngre mm. eh. När man behöver de där såna här cues såna här, alltså, små signaler mm. som gör att man liksom, mm. eh, får anledning att, att, att träffa, Google har ju sån här de kallar det för the Google bump det här att de har medvetet satt mm. bänkarna i kafeterien eller restaurangen mm. när, för, alltså för mm. nära varandra mm. så att människor ska stötta ja. ihop. Ah, för de har identifierat mm. och även, även så ser de alltid till att ta kö mm. till maten. Mm. Därför att de har identifierat just att där är det extremt viktiga interaktionspunkter. Mm. Eh, så att mm. dag ett så stöter man ihop och ber om ursäkt. Dag två så kanske mm. man, ja ah, det var du. Ja. Alltså, ja. Och dag tre så kanske mm. man hittar på en, en, en ny lösning tillsammans. Mm. Mm. Alltså, och då får du ju också, det, det är inte the usual suspects utan det är människor som du aldrig har träffat mm. förut precis som du är inne på. Mm. Och det är då som det händer grejer. Mm. Så att jag tror just att, att ur, ett, liksom, ur ett innovationsperspektiv så är det också otroligt viktigt med eh, människor som kommer från olika egentligen olika skikt av samhället överhuvudtaget men, men, men inte minst då generationer därför att man är uppväxta med olika eh, fenomen olika sätt mm. att lösa eh, problem olika mm. sätt att se på världen och mm. de förföljer oss liksom genom hela livet mm. och nu ska jag säga, nu vet inte jag om jag generaliserar, vi får se mm. men jag tänker då att eh, många gånger vi som är lite äldre, vi har varit med ett tag så vi kanske har lärt oss att det är jävligt ont om jag springer in i väggen. Så att jag, det ska jag kanske inte göra. Mm. Och så är jag på en arbetsplats och har jag de här härliga, nyfikna eh, yngre medarbetarna som kommer med sina idéer. Och då tror jag att alltså, vi behöver, behöver de här som kör framåt och så behöver vi ändå ibland den här lilla bromsklossen som man kanske då blir för att man har lite mer livserfarenhet. Mm. Och jag tror att den där kombinationen är oslagbar. Vi mm. kan inte bara köra rakt på. Och vi kan mm. inte heller stå och bromsa hela tiden. Nej, precis. Alltså, väldigt mycket bra idéer kommer till av mm. att, att någon vågar springa på en mm. grej som inte liksom 
borde vara möjlig ja. men som visar sig, visar sig funka. Mm. Och det kan ju ha att göra med brist på erfarenhet och det kan också göra att med, det kan ju också vara Thomas Edison att man har gjort mm. liksom 10 000 försök. Och sen mm. så, det är ju det vetenskapliga mm. sättet att, att innovera, mm. det är ju att göra väldigt många försök mm. tills man liksom, men sen kan det också vara det här att man liksom vågar släppa fram en person mm. eller att man någon som bara kör och, mm. och att man hittar rätt av en slump. Det finns ju väldigt mm. mycket bra grejer som är påhittade av en slump. Mm. Och eh, det, det, är ju, det är ju väldigt eh, alltså det är fruktsamt och väldigt effektivt om, men det måste också finnas ett skyddsnät för eh, mm. den som springer. Ja. Det vill säga att det är därför jag säger att du, du kan ha unga, alltså äldre människor kommer behöva vänja sig vid unga ledare därför att, därför ja. att eh, det är så demografin förändras nu. Mm. Alltså vi blir mycket äldre och mm. det kommer att finnas helt enkelt eh, fler ledda som är äldre. Mm. Så det är bara någonting, man kan, det här med att bli chef med åld, på ålderns höst så att säga, eller med ålderns mm. rätt eh, det är något som man liksom mm. får vänja sig av med. Det, tro, däremot så tror jag att alla kommer att kunna bli, alla som har livserfarenhet kommer att kunna bli b- bra rådgivare. Jag tänkte, är det de som är skyddsnäten? Ja, men rådgivare är, fantastisk, mm. det är en fantastisk roll på det sättet mm. att även om du är, du kan vara har varit värdelös eh, på dina olika var du, allt du gjort egentligen och inte lyckats med någonting men du kan vara fantastisk rådgivare därför att du har lärt dig extremt mycket eh, så att kan man ladda det begreppet eh, och det gör ju inte man lyckats heller de flesta människor hinner ju göra båda och ja, ja. Eh, ingen är ju totalt eh, misslyckad men däremot så kan det fortfarande vara så att värdet av, jag menar, ska man ladda all, all, alla robotar och all AI och allt sånt där som vi ska ladda nu med mänsklig erfarenhet för att liksom få en bra Eh, ja, bra responsivitet så att säga i dem då, eh, då vill du ha, då vill du, ha du vill du få in mycket erfarenhet du vill du få in lång erfarenhet du vill få in eh, väldigt mycket liksom, mm. data helt enkelt mm. och det är ju roligt, jag läste just om en, en sån här en vårdapp som just hade anställt en, en, en betydligt äldre, alltså en 70 plus läkare som var en nästor verkligen, en professor mm. för, att, för att helt enkelt utveckla deras AI-protokoll Alltså han, han är den som, den mest digitala tjänst du kan tänka dig så har du då eh, en extremt erfaren eh, äldre här som ska hjälpa dem med just den, den delen. Va? Så att jag, jag, jag är, sticker ut lite grann hakan där men alltså jag tror ju att de digitala företagen kommer i många fall fatta poängen med erfarenhet snabbare än, eh, än, än så att säga, de traditionella eh, företagen med liksom traditionell linjestruktur och allt det här. Ja, ja, för att det finns så mycket annat där mycket mm. mänskliga lager mm. som, som tar mycket längre tid att, att liksom förändra mm. men, men ofta med de här digitala snabbväxande företagen, de rundar ju hörn hela tiden mm. och de, ser ju, de är mycket mer instrumentella också i sitt, sitt, sitt sätt att se på erfarenhet så att jag, jag tror att där kommer vi kunna se hur man fångar upp just alltså man kan paketera lång mänsklig erfarenhet och mm. få helt enkelt supersnabba lösningar just därav mm. 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 Sen är ju personalomsättning super, super dyrt. Eh, och det är ju någonting som också går att prata om att inspirera till att faktiskt eh, testa lite av dina metoder som du pratar om eh, mm. i, i företag också. För det är något som de flesta företagare vill komma bortom eh, och ha en personal som trivs. Absolut. Jag menar, det är ju ingen som vill att personalen ska må dåligt. Det är ingen som vill att personalen ska lämna snabbt och så vidare. Mm. Eh, men ändå så är man man är väldigt, man har blivit väldigt Liksom ängslig nu i mm. den här snabba förändringstakten och mm. digitaliseringen och då, är det, och då har många, många tror ju då att de köper sig en, en snabb, ett snabbspår till, till liksom en slags långsiktig trygghet genom att man anställer då man rensar ut alla som är över en viss ålder och så fyller man på med all, alla som är under en viss ålder och så får man då eh, vis, liksom, eh, människor som helt enkelt 
blir väldigt homogen, mm. alltså det blir väldigt homogena grupper mm. eh, och du får, väldigt, du får avgångar av personal ungefär samtidigt mm. istället. Mm. Så att, och, och dessutom så får du ju det här med ohälsa och sådana saker mm. är, är också en grej ovanpå det här mm. då mm. som är väldigt svårt att, att eh, ja, men det blir extremt dyrt för företag mm. eh, just med, med människor som mår dåligt. Mm. Så att eh, det finns väldigt mycket som talar för just att, att eh, Tittar man på engagemangsgrad och sådana saker mm. så gjorde ju Feelgood en intressant undersökning nu här och sistens som, som de har undersökt 20 000 friskvårdare mm. Mm. och eh, kommer fram till att eh, 50 och 60 plusarna är ju då i många fall dubbelt så, så engagerade som eh, de som mm. är då hälften så gamla. Mm. Eller betydligt, betydligt mer engagerade i alla fall. Oh, borde det inte vara logiskt egentligen att blanda åldrar lika väl som man blandar kön? Eh. Alltså egentligen, jo. det är som du säger, det här är ju någonting som bara borde... Jo men det är en parameter, precis mm. som, precis, precis som, som ja, kön och precis mm. som alltså, etnicitet och allt sånt mm. där som är mycket större mm. till exempel i USA, mm. där man har det mycket mer som en faktor. Mm. Eh, så, så vissa faktorer slår ju över tid och på, och på vissa platser hårdare än andra. Mm. Men ålder har ju varit en faktor som inte liksom har funnits på agendan riktigt eh, på det sätt som jag skulle vilja... Eh, Ja, vill jag ha sett. Mm, mm. <laughs> och eh, jag tänker att eh, det viktiga där är att liksom få in just de här bitarna med inte bara liksom, eh, kring just diskriminering utan faktiskt positivt så prata mer om, om vilken, vilken, liksom, vilka naturliga fördelar man får av alltså mycket mer positiv diskurs mm, mm, mm. Eh, när man då rekryterar ur olika generationer. Mm. Och vad man liksom... Eh, att man faktiskt medvetet tänker på att fylla på med, med liksom en, en blandning. Mm, mm. Det är en annan sak som jag tänkt på också. Det är det här typiska som många säger. Med åldern så blir man klokare. Mm. Och för mig är det också viktigt att, att nämna. Jag personligen tycker att även äldre. Jag kan möta en 70-åring som jag funderar på. Herregud, har verkligen levt 70 år? Och jag kan möta en ung person som är väldigt erfaren och väldigt mogen. Så att, att släppa det där fokuset och tal på ålder och bara se till personen och dennes erfarenheter och var den kommer ifrån. Mm. Eh, och börja möta därifrån fullt ut. Eh. Absolut. Alltså, eh, det finns både, jag brukar säga att det finns young elders och old souls. Alltså en, del är mm. ju, en del är ju små tanter och farbröder redan ja, från barn, barns ben. Mm. Medan mm. somliga som, som, som någon sa om någon att han och han, han sa han är 50, ser ut, som, ser ut som 30 och beter sig som 15. Alltså det finns ju ja, den, det det finns ju den kategorin ja, också. Ja, absolut. Eh, som aldrig blir liksom gamla. Och det, det har ju generationsaspekt mm-hmm. i det också. Att, att boomergenerationen till exempel, som är då efterkrigsgenerationen, de mm. som är födda med någonstans mellan 46 och 64. Där någonstans, mm. De är ju väldigt... De, har ju, de kännetecknas av ungdomsbeteenden. Mm. De, vill ju inte, de vill ju inte kännas vid av sin ålder, utan de är ju, de är ju som de alltid har varit. Mm. Och vill leka och sådana saker. Eh, väldigt aktiva på olika sätt. Eh, och så har du då en Z-generationen som är tonåringar som, som dras till vuxna ideal istället. Mm. Eh, så de har mycket mer gemensamt de här mm. än man skulle kunna tro. Mm. Eh, och eh, därför att det har en dagens tonåringar, de är uppväxta med all den frihet som mm. vi har skapat för dem. Mm. Eh, och det har skapat i sin tur en dragningskraft i trygghet. Mm. Medan vi växte upp med väldigt mycket trygghet och drogs till friheten. Mm. Mm. Vi fick växa upp, alltså när jag, när jag var i mina form, mest formativa år så när, mellan 18 och 20 någonstans, då tinade ju liksom Östeuropa upp och vi fick mm. slutet på kalla kriget och det var 
Eh, det var EU kom och internet ska mm. vi inte tala om. Alla de här stora, enorma mm. frihetsprojekten. Mm. Det är klart att jag vurmar för frihet. Mm. Mm. Nu ser vi en värld där liksom världen, eh, så här, politiker säljer sina röster genom att eh, bygga murar och eh, mm. gränser. Och eh, nationalstater blir viktigare igen. Och så mm. det, är en, det är en pendelrörelse. Mm. Mm. Människor har sett baksidan av all den frihet som vi har skapat. Och då, då går man, slår man bakut istället. Mm. Mm. Och det blir en motreaktion. Och det är på samma sätt med generationsfrågor. Att, mm. att det som har varit viktigt för en generation mm. eh, går ofta till någon slags... Oh ja. Det dras till en viss mm. gräns och sen så blir det precis omvänt. Så det blir en revolt. Mm. Mm. Så att på samma sätt som min generation blev cynisk och krass och ironisk och <laughs> gjorde revolt mot... <laughs> mot mina föräldrar, alltså fortitalistgenerationens mm, mm, mm. eh, innerlighet och eh, vad ska man säga, idealism och allt det här. Mm. Eh, det här att vi, kan, vi blir mycket mer pragmatiska. Vi växte upp med skilsmässoföräldrar och eh, man lärde sig att hos pappa tycker man sig och hos mamma tycker man så. Och så eh, man, blev väldigt, liksom, man kunde hantera de här olika sakerna och man sprang från den ena platsen till den andra. Alltså det där är väldigt mycket min generations eh, vad ska man säga curse. Men idag har vi ju en möjlighet, det vi tror väldigt mycket på, att förändra, eh, förändra det här generation till generation. Att inte låta det gå i cykler, att, att vi tar efter och tar efter, utan vi, vi behöver upplysa om vikten av, av barndomen för att kunna få skapa individer utifrån dem själva. Eh, det tror jag i alla fall är super, super viktigt. Absolut. Men alltså vi, det, det är så att, att vi kommer behöva jobba mycket längre eh, i snitt mm. än vad vi gör idag. Mm. Så människor kommer behöva hålla sysselsätta längre så att vi, och, och vi kommer helt enkelt vara många fler äldre. Mm. I, i, så att vi kommer behöva vänjas i samhället. Mm. Vi kommer behöva vänja oss vid ett, en, liksom en helt annan liksom, bild i företagen och i offentliga miljön och så vidare. Där, där mycket av kommunikationen, vi kommer se en, liksom, reklam mm. och allt sånt där. Det kommer vara en helt annan inriktning mm. framöver. Det kommer att kantra mer åt... Mm. åt äldre grupper. Mm. Eh, och, och det är också väldigt köpstarka grupper ska vi komma ihåg. Ja. Mm. Eh, så att ekonomiskt mm. så kommer de vara väldigt mycket de som står för mycket av tryggheten mm. gentemot yngre generationer mm. som har mycket sämre förspänt när det gäller eh, förutsättningarna liksom, till bostäder och allt sånt här. Mm. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket, enormt mycket som talar för att vi kommer behöva integrera mm. generationerna betydligt bättre och snabbare. En sista fråga innan vi börjar avrunda. Jag har jobbat på rekryteringsföretag också och mm. märkte av tydligt att väldigt många av 90-talister hade orimliga krav på löner när de inte ens hade kommit ut i arbetslivet. Vi kan prata en lön mellan 50-70 000 deras första jobb för att de hade då en utbildning. Hur ser du på det? Uh, nej men det är också en grej man, man, man ser att millennials och, och eh, alltså de som är mellan 20 och 30 idag de har, de har liksom en, en förväntansbild mm. som ofta är sky high alltså när det mm. gäller just eh, att dels, dels löner och sånt där men också faktiskt att, att kreativt delägarskap i projekt och sådana mm. saker, att de förväntar sig liksom att komma in direkt och mm. eh, egentligen få fullt ansvar men också mm. med fullt ansvar så kommer det också när det går dåligt ett fullt ansvar så att säga mm. det vill säga att det, det finns en väldigt det är en väldigt tunn linje mm. mellan vad som är hållbart och mm. det där tycker jag är ganska intressant att sätta i perspektiv när man ändå har en situation där många tror att äldre är så mycket dyrare att anställa mm. så har det ju en helt annan liksom 
eh, löneförväntan och löneutvecklingsförväntan på, på yngre människor. Yngre. Mm. Jag har pratat mycket med chefsrekryterare som har sagt det där. Mm. Det där är sån mm. myt. Eh, därför att vi har både ett pensionssystem som är förändrat så mycket så att det är inte alls lika dyrt mm. och inte lika självklart att man har med sig en stor liksom, ett mm. pensionskostnad när man mm. kommer. Mm. Och det andra är ju att man, man byter jobb eh, ofta. ofta när mm. man är ung. Mm. Vad kostar det? Mm. Man är, man är, har man småbarn till exempel mm. så, så är man ju sjuk mycket. Man är borta mycket. Man springer mm. mycket. Mm. Eh, vad kostar det? Mm. Eh, så att det, finns väl, det finns mycket att, ta, att ställa, ställa i relation då till, mm. till att jämföra med en, 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 en frisk, fullt kärnfrisk 55-åring mm. som har liksom 15 friska år framför sig kanske. Mm. Eh, kanske jag menar, hur många millennial-anställningar motsvarar det? Mm. Så att jag tror att man, just när det gäller kostnader och lönekostnader och sådana saker så, så handlar det ju väldigt mycket att se till eh, förväntade resultat, för, förväntad eh, tid i företaget. Mm. Vad kan den här personen bidra till inte bara för sig själv mm. eller för företaget utan för de andra människorna i organisationen? Mm. Mm. Och där visar ju också undersökningar att, att äldre människor Eh, ofta av förklarliga skäl är mer intresserade av sin omgivnings välmående mm. eh, där, och det är väldigt, det är väldigt det är inget konstigt eller, 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 eller onaturligt i det när, mm. du, när du är ung och ska, ska liksom skapa din plattform Jag. Mm. då är det självklart mm. att, att du måste eh, du måste skapa en försörjning mm. f- få en bra start mm. då måste du koncentrera dig framåt mm. men när du väl har det på plats då kan du ju börja liksom Mm. Då kan du bara se till helheten på ett mm. annat sätt. Vi stirrar oss blindt väldigt, väldigt mycket på siffror. Jag är faktiskt väldigt trött på... Det var en anledning att jag tappade lite andan och inte orkade fortsätta just nu med just företag och ledarskap och företagsutveckling. För att vi stirrar oss blindt på siffror. Vi kollar kortsiktigt och inte så långsiktigt. Och vi borde titta mindre på siffror och se till det du pratar om nu. Mm. Sen är det ju dubbelt med unga också att de har krav på höga löner. För det finns ju något positivt. De är drömmande, de är sökande, de finns en annan kreativitet. Absolut. Mm. Så att, um, vi behöver mixa det där. Uh, jag tycker vi har haft ett otroligt, otroligt fint samtal. Mm. Uh, viktigt samtal uh, som jag hoppas vi kommer samtala mer om. Mm. Och jag skulle vilja, innan vi avslutar, mm. så bara en, för, så här, hur i den bästa av världar mm. skulle du se ett företag... Eh, möta de olika åldrarna. Alltså hur, om du fick drömma, hur skulle det företaget se ut? Hur skulle det vara? Som en italiensk familj brukar jag ah, tänka. Ah. Nej, men lite grann det här vid ett runt bord. Att du har liksom alla mm. på plats på något sätt. Mm. Och alla har sin naturliga roll. Mm. Och att du har liksom eh, mormor längst in i, mm. i rummet. Tryggheten. Nej, men alltså du har hela... Att, att, att alla känner sig välkomna vid samma bord så att säga. Och att mm. det skapar enormt mycket... Eh, mer dynamiska och intressanta samtal och, och eh, en, en helt enkelt en väldigt varm miljö mm-hmm. eh, där, där, där man kan också komma och gå lite grann eh, den ohängde svärsonen som går ut och kommer in i dörren och gör lite ärenden och lite där men att du har den här mö- möjligheten att, liksom, att röra dig kring, kring eh, den här arbetsmiljön på, på ett sätt, det, det liksom finns öppna dörrar med under karriärens gång faktiskt mm. Mm. Att du är välkommen tillbaka. Mm. Att det inte är något konstigt att liksom byta branschen tid och, och sen så komma tillbaka och komma tillbaka med ny erfarenhet. Mm. Alltså det öppna perspektivet. När man inte är så. När man slutar se människor som funktioner och se mm. människor som, som individer mm. istället. Mm. Mm. Uh, för att idag så har vi väldigt mycket så att du, du anställer någon 
från förra jobbet som gjorde exakt samma sak som en funktion anställer den personen in i nästa jobb och så undrar du sen varför den personen inte stannar så länge. Jo, mm. det var just därför. Du är alltid ersättbar. Det är det Exakt. värsta, värsta. Alltså jag lovar dig, jag triggas igång vad jag hörde. Jag vet inte hur många har som har sagt det till mig. Louise, du är alltid, du är superduktig. Det är du verkligen. Men du är ersättbar, det är vi alla. Och jag säger, nej, absolut inte. Jag är ju jag, jag är unik jag. Och du, förstår du? Mm, hur kan man prata så? Hur är det möjligt? Nej, men det, det där är ju, det, det blir en... Det blir en mycket mer, mycket mer anspänning kring, mm. kring uh, f- a- synen på arbete. Jag tror som sagt att man skulle få ett mycket mer avslappnat mm. förhållande till arbete men ändå mycket mer mm. uh, möjlighetsfyllt uh, ska säga, arbete, arbete om man gjorde arbetet möjligt under längre tid mm. helt enkelt. Mm. 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 Sen är vi ju, alltså trenden är lite så här att jobba. Eh, som, som är ung då. Mm. Eh, du ska inte vara på arbetet eh, längre än tre år. Fem år är okej. Okay. Sen måste du byta för annars stannar du i utvecklingen va? Eh, man kan ju utveckla sig i samma företag också om det finns en företagskultur som är lite mer som vi pratar om nu. Ja, det, eh, absolut. Och, och, att det finns, och det är en grej som man, som också man, man, eh, alltså att man har det finns interna karriärmöjligheter. Mm. Att man kan mm. vidareutvecklas och utbildas på plats. Det är, ju ett, mm. det, är det bästa sättet mm. att få människor att stanna. Mm. Exakt. Framförallt unga människor. Ja, superintressant ämne. Jag bara, ja, tiden jag drar iväg så vi skulle kunna ja. sitta här i tre timmar. Ja. Men, så, tusen, tusen tack John. För tack att du ville vara med. Och det, det får nog bli fler poddavsnitt mm. om det här känns mm. det som. Vi tack själva. Om dig. Vi säger det till alla gäster för möjlighet. Ja. Har du någon hemsida eller något vill du eh, Man kan hitta mig via, antingen via Mindmakers PR eh, där mm. jag jobbar eh, eller på, i sociala medier där finns LinkedIn eh, John Melkvist. Mm. eller Facebook mm. eller mm. om man nu Och vi har också använder. länkat han på våran ett podd överutan på sociala medier mm. så där finns du också nu i ett inlägg. Mm. Så att, tack snälla för att du kom. Tack Tusen själva, det var tack. rent nöje att vara här. Tack. tack. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.